0: Während der Arbeit gehe ich immer ein paar Minuten mal vor die Tür und rauche eine Zigarette. Das Schöne daran ist, dass man auch wirklich einmal aufsteht, aus dem Büro rausgeht, sich nicht nur im Stuhl zurücklehnt, sondern auch nochmal an die frische Luft kommt, ein bisschen ein paar Sonnenstrahlen abbekommt.
1: Ja, Raucherpause mit Sonnenstrahlen, das ist ja was Kontroverses, weil man weiß irgendwie nicht, ist das jetzt eine gute oder ist das eine schlechte Pause?
2: Ja, naja, man denkt ja wirklich erstmal, Rauchen ist schlecht und man sieht schon, wie die
1: Lungenbläschen sich vertehren. Ja, stimmt, aber immerhin ist eine Raucherpause ja überhaupt meine Pause. Also mir fällt es ja oft schwer, so an regelmäßige Pausen zu denken und überhaupt Pause machen ist ja auch gut.
2: Ja, irgendwie hat die Pause ja ein schlechtes Image. Ich musste das auch erst lernen im Laufe der Zeit. Aber Pausen sind wirklich wichtig, wenn man gute Arbeit
1: leisten will. Unser Thema heute im FAZ-Podcast Beruf und Chance ist deshalb, wie gelingt die perfekte Arbeitspause? Ich bin Nadine Bös, verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance hier in der FAZ. Und ich bin Ursula Keils, Wirtschaftsredakteurin in der FAZ. Sonnenstrahlen habe ich wirklich ein paar abbekommen für die Recherche dieser Podcast-Folge, weil ich habe ein paar Kolleginnen und Kollegen begleitet dabei, wie sie ihre Pause machen. Ich habe zum Beispiel hier unser internes FAZ-Mittagspausensportprogramm besucht und ich war mit zwei Kolleginnen im Park spazieren und natürlich war ich auch in der Kantine, das ist ja der Klassiker. Und überall haben mir die Leute erzählt, warum sie so Pause machen, wie sie es gerade tun. Ich nehme an dem Mittagspausensport teil, weil ich finde es
3: entspannt, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, sitzt man ja doch ein bisschen angespannt. Wir haben hier am Fatz -Tower direkt so eine kleine Grünanlage. Das dauert 15 Minuten, wenn man da einmal rundherum geht. Und ich finde es mega angenehm nach Mittagessen. Also, erstens, dass man nicht so ein Food Baby dann mit sich rumträgt. Und zweitens, einfach auch noch mal ein paar Schritte geht und frische Luft schnappt. In meiner Mittagspause gehe ich regelmäßig in die Kantine hier im Haus. Ich gehe immer sehr gerne mit nur einer Person in die Kantine, äh, denn für mich ist abseits vom Essen immer auch eine gute Unterhaltung sehr wichtig. Dazu gehört für mich auch nicht in der Gruppe zu gehen, weil dann redet man meistens nur über die Arbeit. Und um abschalten zu können, ist für mich wichtig, immer eine andere Person gerne auch aus einer anderen Abteilung zu treffen, und dann auch über Privates sprechen zu können, das finde ich wichtig, um den Kopf mal frei zu kriegen von der Arbeit
1: und dadurch fühle ich mich einfach als
3: Person auch gesehen und nicht nur als
1: Mitarbeiter. Welche Art Pause zu machen hat dir denn jetzt am besten gefallen, Ursula? Ja, Nadine, also ich müsste jetzt ja vorbildlich und total korrekt antworten. Die
2: Pause mit dem Sport, mir imponiert sowas auch, aber das stimmt nicht. Denn also Sport, das treibe ich irgendwie abends, ehrlich gesagt, auch Stichwort Duschproblem. Gerade jetzt im Sommer, ich finde das komisch, dann so ein bisschen verschwitzt hier zu sitzen. Und als Pendlerin schluckt mir die Parkrunde gefühlt, natürlich nicht objektiv, aber gefühlt einfach zu viel Zeit. Also kurzum das letzte von diesen drei interessanten Optionen, das Kantinengespräch, das finde
1: ich schön, kommunikativ und entspannt. Also ich habe ja alle diese Pausen mitgemacht. Ich habe nur passiv geraucht in der Raucherecke. Aber auch da muss ich sagen, ich mache selber gerne solche fünf minuten pausen dann in der Kaffeeküche eben mit einem guten oh ja. Kaffee.
2: Also da schließe ich mich total an, Nadine. Das mag ich auch wahnsinnig gerne. Also vielleicht mit weniger Koffein, aber Socializing, Brainstorming-to-go-Ideen, in Börse in der Teeküche, obwohl ich merke, jetzt während ich das sage, es klingt schon wieder so nutzwertorientiert. Also, man kann ja einfach mal Pause machen.
1: Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen all dem, was ich jetzt hier erlebt habe, dann wäre wirklich der Mittagspausensport mein Favorit, weil es mich irgendwie so positiv überrascht hat. Also, im ersten Moment dachte ich, dass Kollegen sich eine halbe Stunde freischaufeln dafür, dass die imponiert mir total und das würde ich gar nicht schaffen. Und dann dachte ich auch, das ist unangenehm, wenn man da rumhampelt und die eigenen Kollegen das sehen. Es war dann tatsächlich so, dass die mich richtig überreden mussten mitzumachen und nicht nur einen O-Ton mitzunehmen. Und als ich es dann aber gemacht habe, war es Total super, also es hilft wirklich gegen diese Verspannungen, die man so vom vielen Sitzen hat und es ist mit Musik, die Kursleiterin war total nett und ich muss jetzt hinterher sagen, ich habe leider um die Uhrzeit, wo das ist, immer eine Konferenz, sonst würde ich tatsächlich wiederkommen.
2: Also da kriegt man richtig Lust drauf. Ich finde auch das Stichwort Musik ist klasse. Also irgendwas mit Musik zu machen ist ja immer schön. Sport ist vorbildlich und das meine ich wirklich sehr ernsthaft, denn wir sitzen ja immer länger. Also es gibt eine aktuelle Studie, an Werktagen sitzen wir durchschnittlich 9,2 Stunden. Das hat zugenommen. Ja, Also nicht nur die Sitzerei, sondern glaube ich auch Körperumfänge. Und es ist klar, dass nicht nur die Krankenkassen da ausflippen. Darüber habe ich mit dem Sportwissenschaftler Ben Bach gesprochen. Der ist nämlich als Coach mit diesem Thema unterwegs, wie wir gesünder leben und arbeiten und vor allen Dingen regelmäßiger pausieren. Und der betont, dass jede bewusste Unterbrechung, also jede Pause, eine Form der Selbstwertschätzung ist.
1: Mit dem haben wir gesprochen, und ich habe mit dem Psychologen Johannes Wentsche gesprochen. Der ist sozusagen Deutschlands bekanntester Pausenforscher. Der hat unheimlich viel dazu gemacht. Er arbeitet für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und wir beide, Ursula, haben ja auch schon mal für einen Text mit ihm geredet. Da war ich schon wirklich völlig beeindruckt, wie gut er sich auskennt. Man hat irgendwie immer das Gefühl, der hat ungefähr jede Pausenstudie gelesen, die es so in den vergangenen 100 Jahren gab. Und Venture hat auch selbst Studien gemacht und kann zum Beispiel sagen, welche Arten von Pausen uns gut entspannen oder sowas wie, wie lange die Pausen eigentlich sein sollten. Das ist ja auch ganz wichtig.
2: Oh ja, also ich glaube vor allen Dingen, die letzte Frage, die wird jetzt Führungskräfte, die uns zuhören, beschäftigen. Und zwar vielleicht uneingestanden, denn das ist ja politisch nicht korrekt und auch nicht betriebsratskonform, das zu sagen. Aber ich vermute mal, Chefs hätten das gerne, dass man möglichst kurze Pausen macht. Oder vielleicht, manche sehen wahrscheinlich am liebsten auch, dass man gar keine Pausen macht.
1: Ja, vielleicht, aber Johannes Venture hat mir von einem berühmten Pausenforscher erzählt, der heißt Otto Graf. Und der hat schon Mitte des 20. Jahrhunderts herausgefunden, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, den Leuten die Pause vorzuenthalten.
0: Nun, schon der Graf, also der Graf, hatte eben festgestellt, dass die Menschen bei ihrer Arbeit nicht wirklich den ganzen Tag durchgängig produktiv sind, sondern einen Teil ihrer Arbeitszeit mit sogenannten maskierten Pausen verbringen. Das sind ja Tätigkeiten, die eigentlich nicht zur Zielerreichung, also ihrer Arbeitsaufgabe tatsächlich nötig sind, also zum Beispiel Unnütze Wege, die man äh, auf sich nimmt. Oder ja heutzutage wäre es vielleicht so etwas wie bei einer Büroarbeit, einfach mal äh, die Tageszeitung online lesen oder unentdeckt auf dem Smartphone rumspielen. Und er hat damals geschätzt, das sind so 5 bis 15 Prozent des Tages, die Menschen im Durchschnitt bei ihrer Arbeitszeit mit solchen maskierten Pausen verbringen. Und als er dann diese ja tatsächlichen, regelmäßigen, offiziellen Kurzpausensysteme eingeführt hat in den Betrieben, dann war es so, dass der Anteil dieser maskierten Pausen zurückging und dass dann tatsächlich diese verlorengegangene Zeit, das war also wirklich verlorengegangene Zeit, unproduktive Zeit, umgewandelt wurde eben in produktive Zeit.
1: Johannes Venture hat 2016 mit seinem Team so eine riesige Übersichtsarbeit zum Thema Pausen gemacht. Das nennt man Metastudie. Und da haben die Daten aus 129 Studien zusammengetragen. Und ich sag dir, die haben nicht eine einzige gefunden, wo die Pausen einen negativen Effekt gehabt hätten.
2: Sondern was ist denn stattdessen rausgekommen?
1: Manchmal hatten so kurze Pausen von weniger als 10 Minuten sogar einen ähnlichen Effekt auf die Erholung wie ein kleiner Kurzurlaub. Ich
2: bitte, das ist ja wirklich total überraschend. Das, finde ich, ist ja eine Hammererkenntnis. Also ehrlich gesagt, das haut mich irgendwie um, Streng genommen, wenn man das jetzt wirklich ernsthaft umsetzt, müsste das jetzt zu einer Revolution in unseren Arbeitsabläufen führen. Eigentlich müsste das das auslösen, ja. Und ich finde, gerade so abgebrüht, effizienzgetriebene Ehrgeizlinge, die manchmal auch so dummstolz angeben, dass sie Pausen für Pillepalle halten und Kaffee zwischendurch ist nur was für Weicheier, die müssten da doch aufhorchen.
1: Ja, absolut, weil es ist eben total wichtig, Pause zu machen. Deswegen habe ich Johannes Wensche auch gefragt, woher eigentlich dieses schlechte Image von Pausen kommt.
0: Da kann man nur spekulieren. Es wird halt meist mit vertaner Zeit assoziiert, also nicht produktiver Zeit. Aber man vergisst vielleicht als Unternehmen, als Organisation, wie wichtig doch die Regeneration ist und auch einen starken Einfluss eben auf das Wohlbefinden der Beschäftigten hat, welches eine Voraussetzung ist, dass man auch leistungsfähig und konzentriert arbeitet. Natürlich auch auf die Gesundheit. Also wer nicht gesund ist, der ist krank vielleicht und muss dann zu Hause bleiben oder zum Arzt gehen und fehlt dann dem Unternehmen auch. Wir haben auch einige Studien gemacht, die zeigen, dass die Pausen sogar das Fluktuationsverhalten der Beschäftigten beeinflussen können. Also in Teams, die regelmäßig Pause machen oder sogar Zusammenpause machen, haben wir gesehen, dass dort die Fluktuationsrate im Jahr, die Kündigungsrate geringer ist. Das heißt, auch da könnten natürlich Unternehmen durch ein gutes Pausenmanagement Vorteile für sich einbauen in ihr Unternehmen. Denn ja, so eine Fachkräftegewinnung ist natürlich heute sehr aufwendig und eventuell auch mit hohen Kosten behaftet.
1: Stichwort Fachkräftemangel, Unternehmen könnten ja auch auf die Idee kommen, wenn man knappes Personal hat und es irgendwie klemmt an allen Ecken und Enden, dann muss das vorhandene Personal einfach mehr schaffen. Aber, das sagt Johannes Wenscher auch, das ist ein Trugschluss, weil ohne Pausen wird es einfach auch nicht funktionieren, produktiv zu sein. Das haben wir ja gerade gehört. Mhm. Deshalb, Ursula, mich würde mal interessieren, was denn dein Coach dazu sagt, wie wir diese Pausen dann gut verbringen sollten.
2: Ja, er hat was empfohlen, was mir als militanter Multitasking-Fanin wie Öl runtergeht. Ganz spannend, hören wir uns das doch mal an, was Ben Bark dazu sagt.
4: Die perfekte Pause in meinem Verständnis der heutigen Zeit besteht eigentlich aus zwei ganz wichtigen Bausteinen, und zwar Distanzierung und Abgrenzung. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wir leben in einer Welt, in der wir ständig abgelenkt sein können, in denen wir ständig Informationen auch zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen ist es auch wichtig, sich klar zu machen, dass es unterschiedliche Formen von Erholung braucht, nämlich solche, die eine körperliche Ebene betrifft, eine geistige, sag mal intellektuelle, Verstandesebene und auch eine seelische Ebene, eine äh, tief emotionale Ebene. Und die perfekte Pause besteht eben daraus. Abstand zu nehmen zu den Dingen, die uns im Alltag fordern, oft in einer hohen Taktrate. Ich fände es großartig, wenn Menschen wieder in der Lage wären, sich zu langweilen und dabei auch Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ich würde sagen, es ist grundsätzlich sehr sinnvoll, achtsamer zu werden. Und damit meine ich, wahrzunehmen, was um einen herum passiert. Wie riecht es hier? Was höre ich gerade? Was sehe ich oder was spüre ich auch? Atmen ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, den wir alle irgendwie hinkriegen. Aber mit irgendwie meine ich eben auch, dass er im Alltag oft so stattfindet, dass wir sehr flach, sehr schnell ausschließlich im hals atmen. Das macht letztlich Stress und macht sehr müde. Wenn wir also hier ein bisschen mehr Konzentration und Achtsamkeit besitzen würden, hätte das einen ganz enormen Einfluss auf unser Stressempfinden und auch auf unsere Leistungsfähigkeit. Also
2: ich merke mit
4: dem Stichwort Achtsamkeit
2: tue ich mich nach wie vor so etwas schwer, aber Atmen, da bin ich natürlich sofort voll dabei und wir wollen jetzt natürlich alle wissen, wie das denn funktioniert und geht mit der guten Atmung. Das scheint ja relativ einfach umsetzbar zu sein und vielleicht kann man das gleich hier beim Hören nebenbei mal exerzieren oder mal ausprobieren, was Ben Bark uns empfiehlt.
4: Genau, also ein zentraler Baustein für eine gute Atmung ist die natürliche Atmung, bei der wir eben auch die Bauchdecke heben und senken, also in den Bauch hineinatmen und ganz einfach gesagt etwas langsamer atmen. Es muss gar nicht maximal tief sein, aber gerade die Ausatmung etwas zu verlängern, denn dabei findet dann sozusagen eine innere Bremsreaktion in unserem Körper statt. Und unser Vagusnerv wird stimuliert, der uns dann zur Ruhe kommen lässt. Das heißt, die Herzfrequenz geht nach unten, die der Blutdruck sinkt und so weiter und so fort.
2: Das heißt also irgendwie kleiner Effekt und große Wirkung. Aber man muss sich das natürlich bewusst machen, also gut durchatmen. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch mal aus dem Fenster gucken, ins Grüne schauen. Einfach mal so die Gedanken und
1: die Blicke schweifen lassen. Aber ich finde das schwer, okay. echt. Also ich kenne das einfach von mir selbst, dass ich mm. manchmal so vertieft bin, dass ich einfach vergesse, Pause zu machen. Oder was mir auch passiert ist, dass ich abends vergesse, Schluss zu machen mit der Arbeit und zu gehen. Und manchmal verpasse ich dann dadurch den Zug. Also ich finde, das ist nicht trivial, das Ganze. Nee, trivial ist das
2: nicht. Darum haben wir ja auch beschlossen, nochmal so eine Sendung darüber zu machen. Einerseits, Nadine, finde ich das ja beeindruckend und dieses Flow-Erlebnis, sogar darüber den Zug zu verpassen, ja, das belebt einen, ja, so ein Flow-Erlebnis und ist ein Zeichen dafür, dass die Arbeit einen fasziniert, erfüllt und auch wirklich glücklich machen kann. Auf der anderen Seite, das kann natürlich kein Dauerzustand sein, ja, wenn man auf Dauer so Pausen ignoriert, ist das gesundheitsschädlich. Ben Bark ist das ein Herzensanliegen und ich nehme das auch sehr ernst, denn er hat mir anvertraut, dass er sehr, sehr früh seinen Vater an Krebs verloren hat und das war bei ihm so der Wendepunkt in seinem Leben. Er hat dann so eine Wissenschaftskarriere an der Sporthochschule Köln aufgegeben und ist seitdem als Coach in dieser Mission unterwegs, dass wir uns mehr entspannen.
4: Also die lausige Pausenkultur ist einfach ein Problem für die Gesundheit vieler Menschen und es wäre so einfach, das in dem Berufsalltag von Menschen zu verändern und das ärgert mich, weil wir diese Chance einfach verpassen. Ja Und ich finde, die sollte man
2: nicht verpassen. Denn das ist ja so, krank werden immer nur die anderen. Also ich habe mir wirklich intensiv überlegt, ob ich äh, mich sozusagen oute, das Thema hier anspreche. Aber ich bin ja schon etwas älter, diese Boomer-Generation. Und ich merke, das ist auch ein Thema des Älterwerdens. Das ist auch ein Generationenthema. Also wenn junge Hüpfer irgendwie so durchrattern, habe ich früher auch, durchfeiern, morgens trotzdem mit ein bisschen Schminke irgendwie gut gelaunt wieder den Computer hochfahren. Das geht nicht mehr so einfach. Also ganz platt gesagt, je älter ich werde, desto regelmäßiger merke ich, dass ich Pausen brauche. Und ich habe mal so diskret rumgefragt, das geht den anderen auch so.
1: Aber es ist auch so ein bisschen der
2: Zeitgeist,
1: oder? Ja. Also,
2: dass es wichtiger wird? Dass es wichtiger wird, finde ich ja, Nadine. Denn das ist noch mein zweites Tabuthema, Wechseljahre. Wir haben ja auch bei Beruf und Chance mehrere wirklich finde ich, gute Beiträge darüber gehabt von der Medizinkollegin Felicitas Witte. Also Wechseljahre, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Auch das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, Achtung Leute, um da besser durchzukommen, macht regelmäßig Pausen. Ich glaube, es gibt aber auch noch weitere gute wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie man eine Pause vernünftig gestalten sollte, oder?
1: Ja, ja, das ist eine total beliebte Frage. Johannes Wensche sagt dazu, dass das natürlich auch sehr individuell ist, was einem gut tut. Und es gibt aber so eine Faustregel. Viele Studien deuten nämlich darauf hin, dass man ein bisschen so das Gegenteil von dem machen sollte, womit man sich eben während seiner normalen Arbeit beschäftigt.
0: Man kann sich vorstellen, so ein Bauarbeiter, der den ganzen Tag schwer tragen muss, heben muss, über Kopf arbeiten muss. Wenn man den jetzt zwingen würde, in der Pause Hockstrecksprünge zu machen oder zu boxen, wie wir es mal in einer Studie gemacht haben, in einem Chemiewerk bei Überwachungstätigkeiten, da würde der sich nicht so sehr erholen, weil er eigentlich das Gleiche macht wie in seiner Arbeitstätigkeit.
1: Ja, und zum Thema das Gegenteil tun, wie man schon am Anfang der Folge gehört hat, habe ich ja verschiedene unserer Kolleginnen und Kollegen befragt, wie die das so für sich lösen. Und ich habe die ja auch begleitet in ihren Mittagspausen. Und ich habe das auch schon gesagt, dass ich großer Fan geworden bin von diesem Mittagspausen, Sport- <lacht> ja. und Entspannungsprogramm. Das ging ungefähr eine halbe Stunde und ich habe währenddessen dann auch die Kursleiterin Daniela Klissek Befragt, was das eigentlich genau bringt.
3: Also es geht in der Mittagspausenaktivität darum, dass man zum Beispiel verkürzte Muskulatur, die durch langes Sitzen und durch einseitige Bewegung oder eben Nichtbewegung hervorgerufen werden, dass man da wieder eine Auflockerung, Blockaden lösen, Verspannungen lösen reinbringt durch sanfte Bewegungsaktivität. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Entspannung, um dann einfach den Kopf wieder freier zu bekommen für den restlichen Tag.
1: Ja, und das ist eben ein Musterbeispiel, was quasi umgekehrt funktioniert wie bei dem Bauarbeiter, dass man eben das Gegenteil macht von einer Sitztätigkeit. Und ich habe Daniela Klissek dann auch gefragt, ob das eigentlich nicht illusorisch ist, das im Arbeitsalltag wirklich regelmäßig unterzukriegen, weil das war ja von Anfang an so der Punkt, der mich mhm. beeindruckt hat, dass die Leute das schaffen mittags, aber sie findet das irgendwie überhaupt nicht. Also diese
3: Mittagspausengestaltung, die geht ja nur eine halbe Stunde. Und wenn einem seine Gesundheit wirklich wichtig ist, dann schafft man das auch, das in seinen Tag mal zu integrieren. Es kommt halt darauf an, wo man seinen Fokus drauf legt. Also wenn man sich gerne fit halten möchte, wenn man seiner Gesundheit was Gutes tun will, dann schafft man das auch, das zu integrieren. Plus, wenn es einem
1: nicht wichtig ist, dann wird man sich die Zeit nicht nehmen wollen dafür. Das sagt Daniela Klissek, die hier in der FAZ das Mittagspausensportprogramm einmal die Woche leitet.
2: Ja, sie hat ja völlig recht damit, das ist eine Kopfentscheidung. Ne? Aber sich selbst auf Trab zu bringen, so zwischendurch, mal das geht ja noch viel niederschwelliger. Wissen wir theoretisch ja alle, tun wir aber nicht täglich. Dabei liegt die Lösung doch so nah, außer man arbeitet im bungalow -Büro. Aber aufgrund der Immobilienpreise wird es das nicht so häufig geben. Also kurzum, treppen laufen daran erinnert ben bark und er hat noch ein paar tipps um wirklich auch den körper zu fordern
4: also für effiziente übungen und aktivitäten im büro haben wir oft schon eine treppe um die ecke die kann man super benutzen da wird muskulatur aktiviert der kreislauf in schwung gebracht ansonsten kann man gerade auch Telefonate im Gehen verbringen. Ich fände es unheimlich schön, wenn Meetings, wann immer das möglich ist, mit einer gewissen Aktivität auch versehen werden, beispielsweise im Gehen stattfinden. Und ansonsten kann man schön in der Mitte eines Meetings oder zu Beginn auch oder während einer längeren sitzenden Tätigkeit aufstehen. Beispielsweise den Skifahrer machen. Das ist eine sehr beliebte Übung, die ich immer vormache, um zu zeigen, wie wirkungsvoll drei Minuten sein können. Dafür nimmt man einfach einen etwa hüftbreiten Stand ein. Beide Füße sind fest am Boden, auch die Ferse. Dann schiebt der Po ein bisschen bei einer Kniebeuge nach hinten, als würde ich mich auf einen Stuhl setzen wollen. Und in dieser Hockbewegung fange ich an, so ein bisschen aus den Knien zu wippen, aus den Oberschenkeln zu wippen. Und dabei werden große Muskelgruppen in Beinen und Gesäß angesprochen, die dann ganz schnell etwas mit unserem Stoffwechsel verändern. Das ist so eine ganz einfache und wirkungsvolle Methode.
2: Und ein bisschen eine peinliche, wie ich irgendwie finde, oder Nadine? Das klingt ja alles gut mit der Skifahrerübung, die scheint ja mega effizient zu sein. Kann man ja machen. Vielleicht wollen die Hörer das jetzt auch mal ausprobieren direkt. Aber mal ganz ehrlich, Nadine, würdest du sowas im Großraumbüro exerzieren? Also ich gebe zu, ich nicht.
1: Nee, würde ich auch nicht. Würde ich im Großraumbüro wirklich nicht machen. Übrigens bin ich auch mit den Treppen skeptisch, weil das auch nicht auf jeden passt. Wir sitzen ja hier zum Beispiel im 14. <lacht> Stock. Ja. Und es ist halt schon weit. Dagegen dieses Aufstehen beim Telefonieren, das finde ich schon sinnvoll, weil wir haben jetzt hier auch diese höhenverstellbaren Schreibtische und wechseln sowieso zwischen Sitzen und Stehen. Und wenn man dann eh schon steht, dann kann man beim Telefonieren auch mal ganz gut durch den Raum gehen, finde ich. Aber so Übungen, ganz ehrlich, also ich würde mindestens mal die Tür zumachen.
2: Das würde ich auch. Und dann hoffen, wir haben ja Büros auch mit Glastüren, ganz modern und wirklich hell, aber da auf gar keinen Fall. Aber für meine Skepsis hatte Ben Bark überhaupt kein Verständnis. Also er findet gar nicht, dass man sich damit zum Affen macht, ganz im Gegenteil. Aber zum Glück hat er noch eine diskretere Übung parat.
4: Es ist eine Frage der Wertschätzung für mich persönlich. Ich finde es komisch, dass wir uns alle an einen Bahnsteig stellen und wie Blöd auf ein Handy oder einen kleinen Bildschirm starren und abgemeldet sind, während wir uns im nächsten Moment in Frage stellen in einem Büro, wo andere Menschen mich in Bewegung sehen können und ich ein gutes Vorbild sogar sein kann für diese Menschen, aber mindestens etwas mache, was mir persönlich und meiner Gesundheit sehr gut tut, in Frage stellen. Das ist für mich etwas, wo wir jeder persönlich uns einmal in Frage stellen dürfen, ob unsere Glaubenssätze, die wir da haben, unsere inneren Spielregeln so richtig sind. Oder ob es nicht gerade, wenn es um mich persönlich geht und ich weiß, ich tue mir etwas Gutes, im Zweifeln stecke ich sogar jemanden an, der noch mitmacht, dass nicht Grund genug ist, da in eine Aktivität mich zu versetzen. Und Wer da wirklich am Anfang ein bisschen Herausforderungen hat, das ist alles in Ordnung, der kann kurz zwischendurch rausgehen. Es gibt schon gute Möglichkeiten, das auch in einer anderen Ecke eines Raumes zu machen oder eben Übungen zu machen, die man nicht so gut sieht. Und dann will ich auch direkt da noch das Beispiel liefern. Ich kann mich ja alleine hinstellen und die Gesäßmuskulatur einfach statisch kräftig anspannen. Das sieht kein Mensch, aber da passiert trotzdem eine ganze Menge. Und wer das mal so zwei-, dreimal am Tag für drei Minuten gemacht hat, der wird merken, dass die Gesäßmuskulatur am nächsten Tag ganz schön kräftig trainiert worden ist. Die spürt man dann einfach.
2: Also da bin ich dabei, unsichtbar die Po-Muskel anspannen, das probiere ich mal aus. Denn das stimmt natürlich, damit hat er mich sofort bekommen. Das kriegt ja keiner von außen mit, außer mein interner Muskelaufbau. Und das hilft bestimmt auch gegen Suppenkoma oder Energielöcher am Tag. Und ich finde, es kostet nicht so viel Selbstüberwindung. Das ist übrigens auch was, was ihr ja mit eurem Spaziergang auch erreicht. Sozusagen Sportleid in den Stresstag einbauen. Also das finde ich auch für Leute, die nicht so eine Affinität zu Sport haben, wirklich eine gute Möglichkeit.
1: Ja, das war auch wirklich eine total charmante Art, seine Pause zu verbringen. Dieses mhm. schlichte Um-den-Block-Gehen. Und als ich mich dabei den Kolleginnen angeschlossen habe, haben die auch wirklich, während wir da spazieren gegangen sind, sehr reflektierte Sachen dazu gesagt, warum die das machen.
3: Ja, einfach den Kopf frei kriegen. Also für mich muss es nicht mal in der Mittagspause sein, sondern ich spaziere auch super gern so eine Stunde danach, wenn ich diesen Post-Lunch-Durchhänger habe oder ein paar Stunden konzentriert gearbeitet habe und merke einfach, dass dass mein Kopf einfach brummt und ich mal kurz raus muss und einen kleinen Reset mache. Und ich finde so ein Spaziergang, so genau diese 15 Minuten ums Carré, das bringt so viel. Das gibt mir, gibt mir Kraft. Ja, dieses äh, Kopf freikriegen finde ich auch total wichtig, weil, also es passiert halt, weil es ein ganz anderes Setting ist. Erstens, man bewegt sich, das tut schon mal gut, aber es ist auch noch mal, das Auge kann ein bisschen schweifen und ja, man ist mal kurz von dem
1: Schreibtisch weg. Lustig finde ich, die Raucher, die ich in ihrer Raucherecke ja auch besucht habe, die haben ganz ähnliche Sachen gesagt, auch wenn jetzt Rauchen die Luft nicht gerade frisch macht <lacht> und die Raucherpause ja wirklich einfach einen total schlechten Ruf hat.
0: Ich finde das schlechte Image, der trägt die Raucherpause völlig äh, zu Unrecht, äh, denn ich gehe ja nicht raus, um Freizeit zu haben, sondern vielleicht ist das entgegen aller Ratschläge. ich nehme meine Gedanken vom Schreibtisch äh, tatsächlich mit und denke in der, an der frischen Luft in anderer Umgebung nochmal genauer drüber nach und äh, oft kommt dann am Ende eine bessere Formulierung raus, äh, als wenn man sie am Schreibtisch ersonnen hätte, wo man äh, dann verzweifelt länger gebrütet hätte.
1: Und das Beste ist, Ursula, sogar der Pausenforscher <lacht> Menschel hat was Gutes an der Raucherpause gefunden. Ja,
2: das klingt kurios, aber so richtig wundert mich das nicht. Denn das hatte mir mal Julia Scharnhorst gesagt, die ist Gesundheitspsychologin. Und die sagte schon mal, befragt, was denn die perfekte Pause sei, eigentlich sei das die Raucherpause. Die sei ideal, wenn nur das Rauchen sozusagen nicht wäre.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Johannes Wensche sagt auch, dass äh, das Gute ist, dass die Sucht einen quasi zum Pausemachen diszipliniert. Mhm.
0: Der Raucher hat eigentlich durch seine Sucht einige Vorteile, zumindest was das Erinnern an die Pause betrifft. Also er wird physiologisch begründet daran erinnert, dass eine Pause stattfinden soll.
1: Die gute Nachricht ist, dass auch wir Nichtraucher solche physiologischen Mechanismen haben, die uns ans Pause machen erinnern. Das ist ganz einfach, Stichwort Hunger, Stichwort Durst, Stichwort Pipi. Da greife ich doch sofort mal das Thema mit dem Durst
2: auf. Denn Trinken scheint mir da auch ein ganz unterschätztes Thema zu sein. Damit meine ich natürlich nicht, sich früh irgendwie die Kante geben. Aber morgens gleich nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser zu trinken, das wäre schon mal ein guter Anfang, sagt Ben Bark. Das sei ein guter Wachmacher, weil wir in der Nacht in der Regel Flüssigkeit verlieren und aus. Schwitzt haben. Das ist uns gar nicht so bewusst, aber das ist oft über einen halben Liter. Nicht sehr appetitlich, aber Mediziner sind darin ja robuster. Also kurzum, Flüssigkeitsmangel ist oft ein deutlicher Auslöser für Müdigkeit. Also hoch die Tassen und die Gläser.
4: Die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit, insbesondere morgens, ist ein ganz, ganz entscheidender Wachmacher. Wir haben über Nacht in der Regel Flüssigkeit verloren, ausgespitzt. Das ist uns gar nicht so bewusst, dass das oft über einen halben Liter ausmacht. Und wenn wir jetzt Flüssigkeit aufnehmen, dann bringen wir damit grundsätzlich einen ganz wichtigen Baustein für unseren gesamten Organismus zurück. Denn wir bestehen ja zu einem großen Teil aus Flüssigkeit. Auf der anderen Seite ist ein Flüssigkeitsmangel immer auch oft einer der deutlichsten Auslöser für Müdigkeit. Ausreichend zu trinken kann man also so eine Faustformel zwischen 30 und 50 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, dann weiß man es relativ genau, was man braucht und es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was ich so über den Tag zu mir nehme. Wenn ich also viel Frisches esse, viel Gemüse, etwas Obst, dann habe ich natürlich mehr Flüssigkeitsaufnahme, als wenn ich mich von Fertiggerichten oder belegten Brötchen ernähre.
2: Helfen Sie uns mal auf die Sprünge. Ein Mensch, der also 70 Kilo wiegt, wie viel soll der trinken? Ganz konkret?
4: Der sollte gut zwei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen, so im Minimum. Das wäre gut.
2: Wer über Pausen spricht, der kommt ja auch an dem anderen Thema nicht vorbei, nämlich an dem Thema Schlaf. Also Ben Bark sagt, dass Schlafmangel dumm macht, besonders Nachtschlafmangel. Also wer ein paar Nächte hintereinander schlecht geschlafen hat, der ist deutlich fehleranfälliger. Und Bark ist auch ein Verfechter für einen kurzen Büroschlaf. Der ist ja hierzulande ganz anders als in Asien noch total verpönt. Was denkst du denn darüber, Nadine?
1: Ja, ich denke, das stimmt total mit dem Verpöntsein, weil Büroschlaf ist, Dadurch so wenig präsent, dass ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, bei dieser Recherche zum gemeinsamen Pause machen mit den Kollegen irgendwie diesen Büroschlaf mit einzubeziehen, ja? Also, ich dachte eben an Kantine, spazierengehen, Raucherecke, mhm. Sport. Und das wäre mir mega komisch vorgekommen, wenn ich rumgefragt hätte, hey, geht vielleicht jemand von euch in der Mittagspause in den Ruheraum eine Runde schlafen? Kann ich da mal mitkommen? Also, das hätte sich wirklich komisch angefühlt.
2: Ich ich glaube, ich hätte das auch nicht gefragt. Ich wäre da auch nicht auf die Idee gekommen. Aber ihm ist das so auch ein ganz wichtiges Thema. Weil er sagt, es gibt ernstzunehmende Studien, die behaupten, dass wir das Risiko für schwere Erkrankungen um beinahe 50 Prozent reduzieren könnten, wenn wir das wirklich machen, uns regelmäßig in der Mittagspause mal kurz aufs Ohr zu legen. Also Kopf auf den Schreibtisch, auf ein Kissen. Kurz heißt es zwischen fünf und maximal 30 Minuten. Und den Tipp fand ich ziemlich interessant. Er sagt, wer das mag, der sollte vorher einen Espresso trinken oder grünen Tee. Natürlich nicht so energy plörren oder so ein Zeug. Wenn man aber wirklich so Kaffee, Tee trinkt, dann kommt man hinterher leicht wieder in Schwung. Und so ein Leichtschlaf erhöht unsere Leistungsfähigkeit um drei Stunden. Das finde ich nicht verkehrt. Er ist ja wirklich da ganz engagiert mit diesen Missionen unterwegs und plädiert dafür, dass Arbeitgeber eine Atmosphäre schaffen sollten, die also so Büroschläfer nicht belächelt und so nonstop durcharbeiter nicht bewundert. Und er sagt, das sei eine Führungsaufgabe. Vorgesetzte hätten da eine Vorbildrolle.
4: Und wenn wir zum Beispiel Führungskräfte haben, die zu, ich nenne das jetzt mal, unchristlichen Zeiten kommunizieren, die ein bisschen ähm, dafür stehen, dass man am besten sehr früh kommt und als letztes geht und eine reine Anwesenheit auch in den Fokus allein stellen, die unterstreichen ja im Prinzip auch bei denen, die vielleicht zu ihnen aufschauen oder aber den Wunsch haben, bei ihnen einem gute Arbeit zu verrichten, um Aufstiegschancen zu haben oder einfach auch nur eine gute Leistung erbringen wollen, weil sie sich als wichtigen Baustein in einem Team sehen. Ein Verständnis davon, dass das notwendig ist. Und deswegen finde ich es nicht nur wichtig, für Führungskräfte selbst auf sich Acht zu geben, weil sie einfach eine, ein Leistungsträger oder eine Leistungsträgerin in einem Unternehmen sind, sondern ich finde es auch wichtig, dass sie das richtige Verständnis und die richtige Einstellung zum Thema Gesundheit vorleben und dem ausreichend Raum auch für die Menschen bieten, die ihnen dann sozusagen unterstellt sind.
2: Also das klingt ja alles wünschenswert. Aber nochmal, ich kenne persönlich keinen Chef, keine Chefin, die
1: ein Mittagsschläfchen abhält und das vorlebt oder vorschläft. Nee, kenne ich auch nicht. Aber im Homeoffice. Da ist es ja möglich, so ein Schläfchen zu machen und keiner merkt
2: Oh ja. Mhm.
1: Aber also, dass mir jetzt jemand erzählt hätte, dass er oder sie sich mittags an einem Arbeitstag einfach mal hingelegt hätte, das ist mir auch jetzt im Hybrid-Arbeitszeitalter noch nicht passiert. Also höchstens mal, wenn die Person so halb krank war und dann noch im Homeoffice gearbeitet hat, dann traut man sich mal zu sagen, ja, also früher hätte ich mit dem dicken mhm. Schnupfen wahrscheinlich gar nicht ganz Gearbeitet. Und heute kann man sich dann mittags mal hinlegen und noch ein bisschen Homeoffice machen. Ich glaube, das ist so salonfähig. Aber darüber hinaus gibt es diese Mittagsschlafkultur einfach nicht.
2: Ich kenne das ehrlich gesagt auch eher umgekehrt, ja, dass wir im Homeoffice das Pausenmachen vergessen, vernachlässigen. Und meine Theorie ist, weil uns da die Rituale mit den Kollegen fehlen.
1: Johannes Wensche, der Pausenforscher, sagt, dass das eigentlich noch gar nicht so richtig klar erforscht ist, ob wir jetzt im Homeoffice mehr oder weniger Pausen machen. Aber natürlich ist er auch an diesem Thema dran. Und er hat in der Corona-Zeit auch mit Studien dazu angefangen.
0: Wir haben damals selber gerade eine Studie erlaufen gehabt, wo wir Leute eben gesehen haben, die ins Homeoffice gingen oder auch teilweise noch ja, im Betrieb, im Büro weitergearbeitet haben. Und da haben wir nur sehr geringe Unterschiede tatsächlich festgestellt. Es war so, die Leute, die nur im Homeoffice gearbeitet haben oder auch im Homeoffice gearbeitet haben, haben eine etwas kürzere tägliche Pausendauer berichtet. Aber das war auf einem sehr hohen Niveau. Also immer noch über 40 Minuten pro Tag, die sie mit Pause auch verbracht haben. Und also gesetzliche Grenzwertunterschiede haben wir da tatsächlich nicht gefunden. Sie haben auch etwas häufiger berichtet, dass die Pausen mal ausfallen oder verschoben werden müssen. Aber wir haben da jetzt keine starken Unterschiede festgestellt. Dann haben wir mal eine andere Studie gemacht. Da haben wir Leute in einem Betrieb, tatsächlich über mehrere Wochen begleitet und dort war es genau andersrum. Da haben die an den und haben dann wirklich gefragt, wie ist das jetzt an so einem Homeoffice-Tag und äh, an so einem Bürotag? Und da war es so, dass an den Homeoffice-Tagen sogar etwas mehr Pause gemacht wurde, bei etwas kürzerer Arbeitszeit. Und also auch hier, ähm, es kann noch nie eindeutig gesagt werden, wie das jetzt tatsächlich aussieht, äh, ob es jetzt in die eine Richtung geht oder in die andere. Wahrscheinlich spielen dann andere Bedingungen ja, der Gestaltung der Arbeit tatsächlich eine Rolle.
1: Ja, also noch überhaupt keine klare Tendenz. Ursula, was mich mal interessieren würde, du arbeitest ja selbst viel im Homeoffice. Wie geht es dir denn persönlich?
2: Also ich merke persönlich, das habe ich ja eben schon mal so angedeutet, ähm, es gibt so eine gewisse Versuchung im Homeoffice, die Pausen einfach ausfallen zu lassen. ja Und ich finde, Homeoffice ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt, jetzt auch für unser Gespräch, dass man sich die Wichtigkeit vom regelmäßigen Pausenmachen mal drastisch vor Augen führen kann. Und Waschmaschine zwischendurch befüllen ist ja nicht wirklich abschalten. Also ich merke, wenn von außen eine Struktur vorgegeben ist, etwa durch hungrigen Nachwuchs, der dann mittags auf Versorgung pocht, dann klappt das mit dem Pausenmachen, sonst finde ich das schwierig. Ja, Ich finde, dann sollte man sich mit sich selbst verabreden, um den Blog gehen, einen Hund ausleihen und auf keinen Fall am Schreibtisch picknicken. Die Psychologin anne katrin Matysik aus Köln, die ist auch so eine pausenaffine ähm, Psychologin, die empfiehlt einen dreifachen Wechsel, finde ich ganz interessant. Also ein dreifacher Wechsel, um sich kurz und gut zu erholen. Nämlich Erstens ein Tätigkeitswechsel, was anderes tun. Zweitens ein Inhaltswechsel, was anderes denken. Drittens ein Raumwechsel, woanders sein. Wenn man das jetzt so durchdenkt, dann können wir natürlich schon bei der Waschmaschine landen. Die auch muss ja
1: auch nicht schlecht sein, die muss nicht oder? Schlecht Weil sein. Ähm, das sagte ja der Pausenforscher Wensche auch, dass man einfach so das Gegenteil tun sollte. Und bei einem Sitzjob ist irgendwie Waschmaschine befüllen, Wäsche aufhängen und so bewegt man sich ja auch ein bisschen. Und bei uns liegt die im Keller, da kann man auch noch ordentlich Treppen laufen, so gesehen, ja. Ben Bark ist
2: auch mit so einer Dreiermission unterwegs um uns insgesamt fitter und gesünder zu machen. Und er hat so eine 3x3-Formel entwickelt. Die fand ich interessant. Das sollten wir unseren Hörern auch mal zugänglich machen.
4: Ich sage immer ganz gern, dass die da 3x3-Formel ist im Prinzip etwas wie die tägliche Mundhygiene, denn da haben wir ja auch verstanden, dass das sinnvoll ist, das nicht ein oder zweimal die Woche zu machen oder sich auf die Arbeit der Zahnärzte zu verlassen, sondern einen eigenen Beitrag zu leisten und das eben immer wieder, wenn Dinge ins Ungleichgewicht geraten sind. Die 3x3-Formel in Bezug auf die Gesundheit bedeutet also, dass ich dreimal am Tag für drei Minuten aus meinem klassischen Alltag ausbreche, um entweder auf einer körperlichen Ebene mich zu aktivieren, in Bewegung zu kommen, den Kreislauf anzuregen oder auf einer geistigen Ebene ganz andere Aufgaben mein Gehirn erledigen zu lassen und damit eine Art Ablenkung und ein Reset durchzuführen. Oder eben, wenn wir über Regeneration im Besonderen sprechen, beispielsweise über eine Atemübung, über eine Entspannungsübung, über eine kleine Körperreise. Es schaffen uns ganz bewusst einzubremsen, zur Ruhe zu kommen und damit zu erholen.
2: Na, das ist doch zum Abschluss mal eine ganz greifbare Faustregel, die sowohl im Homeoffice als auch im Büro ganz gut funktionieren könnte.
1: Ein schöner Abschluss, wir danken David Brucklacher und Kevin Gremmel in der Produktion und Angelika Fei in der Redaktion für die Unterstützung bei dieser Folge. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal eine kurze Kaffeepause. Gehen wir ein Espresso trinken?
2: Aber ja, Nadine, gerne mit dem größten Vergnügen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns nächste Woche wieder einschalten. Wenn es darum geht, wie Arbeit glücklich macht, legen Sie doch mal mit uns eine Podcast-Pause ein.